0: מי שמבין את היכולות של המערכת הזאת ואין לו עכבות מוסריות יכול להגיע למצב שהוא משותף בכמויות אינסופיות באינטרנט. זה לא סתם גם שהפטריוטים הם התוכנית היחידה שיש לרייטינג בערוץ 14 כי זה פאקינג פריק שואו ואפשר לחתוך מזה אחר כך סניפטים קטנים לרשת והם ממשיכים לשתף אותם. כל דבר אחר שהם מנסים לעשות הראל סגל עם השמונה דקות המשמימות שלו לא עובד. הפריק שואו הזה עובד
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממרזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו, לאירועים, לאנשים ובעיקר לארנות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את רן הרנבו, היזם של יאללה תקווה, מיזם המדיה האקטיביסטי של המחאה נגד ההפיכה המשטרית. שלום ענת.
2: שלום גיא, מה העניינים?
1: את נשמעת בוקר במצב רוח נהדר, מה קרה?
2: סתם, שמתי מוזיקה טובה באוטו בדרך לפה. רציתי לשאול אותך אם ראית את הדוקו החדש שנעשה על צביקה פיק, אבל אולי אני צריכה לבדוק קודם אם אתה יודע בכלל מי זה.
1: לא רק שאני יודע מי זה צביקה פיק, אלא נדמה לי במעומעם, יש לי זיכרון שלי, רוקד לצליליו בעיר הנוער לפני... הרבה מאוד שנים, בגני התערוכה אני לא אגיד כמה שנים כדי לא לפגוע במאזינים.
2: אז האמת שעכשיו אני ממש מצטערת שלא היו אז רשתות חברתיות בסרטונים, הייתי שמחה, גיא, לראות אותך רוקד את צלילי הרקדן האוטומטי.
1: אם היו רשתות הייתי נמנע.
2: הבנתי אותך. אז בכל מקרה זה דוקו באמת מאוד מעניין, והוא ככה סוקר את הקריירה שלו, ומה שהפתיע אותי בו, מעבר לדמות של פיק, שהיא נאמר די מורכבת, הוא ניהל כל חייו איזושהי מלחמת הישרד, הישרדות, והוא לא היה חלק מהאליטה התרבותית. אני זוכרת אותו כזמר מאוד מוצלח ומאוד פופולרי, הייתי אז ילדה, בשנים שהוא באמת כיחב, אבל מסתבר שלא היה לו קל. היו לו שנים של שפל מוחלט, עם שירים שנכשלו, וקהל שנטש אותו, והוא לא ויתר, לא על היצירה, ולא על התשוקה, ולא על החלום שלו. ואתה יודע, היה שם איזה רגע מאוד נוגע ללב, ובשלב מסוים הוא החליט שהדרך חזרה ללב ההמונים תהיה באמצעות האירוויזיון, והוא ניגש מדי שנה לתחרות הקדם האירוויזיון, מה שהיה פעם, ונכשל פעם אחר פעם, וכשכבר הצליח לכבוש את ההר ולזכות במקום הראשון, זה היה עם השיר דיווה, שאותו הוא הלחין, אבל לא ביצע, ומי ששרה אותו הייתה כמובן דנה אינטרנשיונל. ואז יש איזה רגע, ממש אחרי הזכייה, שבו הוא ניגש לסוכן של דנה אם אני הייתי מבצע, היינו זוכים. ואז הסוכן משיב לו, אבל צביקה זכינו. ופיק מתעקש ואומר, כן, אבל אם אני הייתי שר, היינו זוכים ביותר נקודות. זה היה מכמיר לב, וזה באמת בן אדם ש- שכל חייו נלחם על ההכרה ועל היצירה שלו, ובעיניי יש בזה משהו מאוד חזק.
1: כן, צביקה פיק היה תמיד uh, מחוץ למועדון של הנחשבים. ב... מוזיקה ישראלית ובזמר העברי חלק גדול מחייו, אולי בגלל שמאיפה שהוא הגיע הוא נולד בפולין ועלה כילד אה, אה, לישראל, אז הוא לא היה חלק מהממסד, והיה לו מערכת יחסים של אהבה ושנאה עם הממסד, אבל באמת התחושה הפנימית שליוותה אותו כל הקריירה שלו זה שהוא מחוץ אליו. ענת, חוץ מלצפות בצביקה פיק, מה עוד עשית השבוע?
2: צפיתי פיפיק בסוף השבוע, גיא. השבוע התעתפתי בכנס חינוך שארגן דה מרקר, ביחד עם המשמר האזרחי, וזה היה אירוע די טעון, אפילו מדכא בעיניי, שהמסר העיקרי שעלה ממנו הוא שבכל מה שקשור ללימודי דמוקרטיה, מערכת החינוך הממלכתית הליברלית וההורים של הילדים האלה הפקירו את השטח. ולתוך החלל הזה נכנסו כל מיני עמותות שונות, ולא פחות מזה הרשתות החברתיות כמובן, שבהן יש כמויות עצומות אינסופיות של תעמולה, של פייק ניוז ושל פופוליזם. ואתה יודע, כשנער או נערה לא לומדים על המשמעות של הדמוקרטיה, אפשר לשווק להם גרסה מקרטעת שלה באריזה מגניבה. וזה פחות או יותר מה שהם עושים. יש כמובן לא מעט בני נוער ליברליים שמגלים עניין ומעורבות במצב, מנסים לשנות, רואים אותם גם בהפגנות, אבל רבים אחרים לא שם. ואני יכולה להגיד לך שהשבוע עקפתי די באדיקות על העבודה הטובה שאיתמר בן גביר עושה בטיק טוק, ונחשפתי אליה. כשאחד המשתתפים בכנס סיפר לי שצעירים שהוא מכיר, ממש מהסביבה הקרובה שלו, שואבים את כל המידע על המצב כמעט באופן בלעדי מסרטונים בטיקטוק של השר והשותפים שלו, ינון מגל, מפוסטים של עצל, וכמובן שמעל כולם הכוכב הראשי שהוא ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: יש פה שני דברים לדעתי, ענת. בוא נתחיל עם החלק הקל, והוא מה שאיתו סיימת, וזה הרשתות החברתיות. לפני שבועיים פורסם מחקר חדש על פייק ניוז ועל דיסאינפורמציה ועל אוריינות דיגיטלית, והראה באופן אולי לא מפתיע, שמי שחשוף יותר ומי שמתקשה יותר להבין בין מידע... איכותי לבין שקרים ומיסאינפורמציה זה דווקא הדור הצעיר. כלומר, הדור הצעיר והטכנולוגי שאנחנו תמיד, יש איזו התבטלות בפניו בגלל שהוא כל כך טקי ומבין איך להשתמש בטכנולוגיה, דווקא הם מתקשים יותר להבין את הפייק ואת השקרים ואת המיס-אינפורמציה באינטרנט יחסית מהמבוגרים, זה מחקר שפורסם לפני כמה שבועות.
2: נכון, גיא, וזה בדיוק משלים את מה שבעצם אמרתי קודם.
1: כן. עוד מחקר שפורסם הראה שעוד אוכלוסייה שמתקשה אם להבחין בזה היא האוכלוסייה חרדית ובכלל, אנחנו נמצאים בעידן שבו כל אחד נמצא בברועה שלו. בעיקר ברשתות חברתיות, ולא נחשפים, אנחנו לא נחשפים לעובדות ולדעות משותפות, ואת התוצאה הזאת אנחנו רואים בפוליטיקה. אשר למערכת החינוך שציינת, כאן ההפקרה של מערכת החינוך, של ה, כמו שקראת, של הליברלים, זה כבר עניין של עשרות שנים, אני לא יודע אם זה עשרים, שלושים או... 40 שנה, וזה בכלל השבר של כל התנועה הליברלית שהיינו עסוקים הרבה מאוד שנים במימוש העצמי ובאינדיבידואליזם שלכאורה נגזרים מזכויות הפרט ושכחנו להסתכל על החברה מסביבנו, בשעה שבצד השני הוקמו כאן רשתות חינוך שבעצם מקדמות ומגדלות תלמידים אנטי דמוקרטיים או אה, לא דמוקרטיים ועכשיו אנחנו אה, קוצרים את אה, פירות הבאושים של הדבר הזה ובאמת הזכרת אה, את איתמר בן גביר הזאת הרבה לפני איתמר בן גביר היה כאן את, היה ויש עדיין את הצל ואני לא יודע כמה אה, בני נוער וצעירים ובכלל אנשים שואבים מידע מהפוסטים של הצל בפייסבוק, שגובלים בלעיתים קרובות בגזענות ובדברים גרועים יותר. היום, לכל הגזענים, לכל המטורפים, לכל הלאומנים, לכל מפריחי תיאוריית הקונספירציה, יש במה משמעותית בהתחלה בפייסבוק, אחר כך בערוץ 14, ולפעמים גם בפאנלים בערוץ 12
2: ו-13. נכון, וזה מוביל אותנו לנושא של הפודקאסט שלנו ולאורח שלנו. שמדבר בדיוק על אותה מכונה משומנת מדהימה שהוקמה פה בעשור האחרון, ובעצם היום היא זאת שמאפשרת את הפצת הרעיונות של תומכי ההפיכה המשטרית.
1: כן, אז ראנר נבו הוא יזם בתחום האינטרנט הרבה מאוד שנים, הוא מכר לפני יותר מעשור את חברת הסטארט-אפ שלו לאמריקה אונליין, מכיר היטב את עולם האינטרנט, הרשתות החברתיות והווידאו. הוא חזר לישראל לא מזמן, וכמה שבועות לאחר ניסיון ההפיכה המשטרית, הוא החליט שהוא מקים רשת מדיה אשר תנסה להילחם בפייק ובשקרים של מכונת הרעל, כמו שהוא מכנה. רן מכיר היטב וחקר ומסתכל על מכונת הרעל של תומכי נתניהו ושל נתניהו עצמו כבר הרבה מאוד שנים, והוא איתנו כבר באולפן. שלום לרן ארנבו.
0: אהלן, מה העניינים?
1: רן, תספר לנו איך עליך, עברו עליך שמונת החודשים האחרונים.
0: <laughs> אני מניח שכמו כולם, בתוך איזשהו טירוף, למזלי טירוף של עשייה ולא של חוסר אונים. אני חושב שחלק מההתעוררות, לא משנה אם היא מאוחרת, היא קרתה, מתבטאת גם במה שאנחנו עושים, שזה להתחיל להילחם. Uh, בזירה שבאמת קובעת, אתם uh, מתארים אותה כטיק-טוק וכפייסבוק, אני מתאר אותה כ-time spent. זאת אומרת, בסוף, איפה אנשים מבלים את הזמן שלהם כשהם צורכים מידע. בכלל לא משנה מה האפליקציה, משנה כמות הזמן. וכמות הזמן שרוב האנשים, דרך אגב, כולל מבוגרים, מבלים uh, במכשירי טלפון, בדיגיטל היא גדולה משמעותית מכמות הזמן שהם מבלים בקריאת עיתונים. ובעירייה של טלוויזיה מסחרית, שגם היא מקולקלת, אבל לצורך העניין כמדיום, אז מי שמנצח שם הוא מי שמצליח לתת את המידע, ואנחנו נותנים שם פייט טוב, אני חושב.
2: אתה נכנסת לאירוע הזה בעצם לפני ארבעה חודשים? יותר. מסביבות ינואר? בעצם מ... אני
0: סטארט-אפיסט, עשיתי כמה סטארט-אפים. חזרתי לארץ אחרי שנתיים מניו יורק אהובה. Uh, ולקחתי זמן לעצמי, והתחלתי לבנות uh, רעיון, קונספט לסטארט-אפ חדש בתחום הרפואה, uh, לא קשור לכלום. Uh, עלתה הממשלה, ואז עלתה ההפיכה המשפטית, והייתי בגדול מזועזע מרמת התוכן שאני צורך על אירוע כל כך uh, דרמטי. דיברתי על זה גם בטוויטר, מי שנמצא בטוויטר, שזה פשוט לא יאומן.
2: אז זה מה שרציתי לשאול אותך, אתה בעצם מתחיל uh, להבין מה קורה ואיזה תמונה... נחשפת מול עיניך.
0: התמונה היא שככל שאתה צולל לתוך החקיקה המשוגעה הזאת, בואו נבין, לא, לא שמו שם שניים, שלושה חוקים, זה שישה ימים אחרי שהם עלו לשלטון, הגיעו למעלה ממאה חוקים. אני שהיום אנשים לאט-לאט מתחילים להבין שהכל היה מתוכנן, היה שם פלייבוק, הפלייבוק הזה קיים גם במדינות אחרות. ובטלוויזיה וברשת, הכל אגבי, אנשים לא מבינים בכלל מה זאת פסקת ההתגברות, שאז ההתחלה הייתה, דיברו הרבה על התגברות. לא מבינים מה זה הוועדה לבחירת שופטים, ואם אתה פותח טלוויזיה לצורך העניין, אז אתה מקבל את האולפן הזול, המטומטם, עם איש מפה ואיש מפה, ועם האיזון הקדוש, כשאנחנו נלחמים פה על חיינו, וזה הטריף לי את המוח. אבל אתה גם רואה סרטונים
2: מתמוך. ברשת שבעצם חברי הקואליציה
0: או... חברי הקואליציה, או לפחות המכונה של הצד השני הגיעה כמו... הגיעה משומנת לאירוע. אני חושב שהם הגיעו משומנים לאירוע בהרבה מאוד uh, ורטיקלים, אבל בוורטיקל ההסברתי וביכולת ב- שלהם להגיע למספיק אנשים עם קונספירציה ועם שקר, הם הגיעו מוכנים. לדעתי, אגב, הם הגיעו לשלטון בגלל המכונה, ה- 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 המכונה הזאת. צריך לזכור, אני תמיד אומר את זה, ב-64 מנדטים, בוא נשים בצד את הפלטות של בל"ד ומיכאלי וכולי. הניצחון הזה בבחירות היה בלי שביבי נתן ראיון אחד למינסטרי אחד. לא לעיתונות ולא לטלוויזיה. זאת אומרת, כשהיה לו ריץ', הוא הגיע לכל הקהל שלו דרך המכונה שלו, דרך ההפצה שלו, דרך הדיסטריבושן שלו. ומשם הוא גם המשיך להפיץ את, ה, את כל השקרים שהם סביב המהפכה המשפטית, וזה פשוט, אני, לא, אני באמת, זה קלישאה, לא יכולתי לעמוד מנגד, זה היה פשוט נורא, שאין כלום בתווך, יש את הארץ, יש את דה-מרקר, אתם תחת פייוול, הקהל שלכם מוגבל בכמה אנשים משלמים לכם, אבל כשאתה מסתכל, הטלוויזיה המסחרית והעיתונות המסחרית, זה, היה, זה פשוט מזעזע בעיניי.
1: בוא, רן, ניתן לזה קצת קונטקסט. Uh, uh, התחלת לדבר על מכונת הרעל של נתניהו ועל מש... תרמו הערוצים המסחריים לזה, בעיקר 12, אבל גם 13, אבל קצת הקשר, אתה בטוויטר שלך מדבר על הדברים האלה כבר אולי עשר שנים. נכון לא, התעוררת, נכון. לא התעוררת עם זה לפני שנה. אז בוא תתאר לנו אולי את התהליך. קודם כל, למה בכלל נכנסת, רוב האנשים שמתעסקים בעסקים כמוך, העניין שלהם במה שעושים כלי התקשורת והפוליטיקאים ברשתות החברתיות הוא די מוגבל. הם צורכים את זה, הם לא אוהבים את הימין או את השמאל, אבל הם לא עסוקים בלנס, בלנסות להסביר לעוקבים שלהם איזה נזקים לשיטתך עושה עמית סגל. זה לא הקטע של רוב האנשים בהייטק. אז תסביר בכלל איך הגעת לשם.
0: כן, אז הרקע שלי הוא קודם כל ב-on זאת אומרת, היית עיתונאי. אם אפשר לקרוא לעבודה בידיעות אחרונות, תחת ניר חפץ עיתונות, אבל חוויתי את התקשורת הישראלית מצד מאוד ספציפי שלה, שאני חושב שהוא לא צד קטן שלה, וגם אתה מדבר על זה, גיא, ויצא לי לראות זה בעיניים. ועברתי להייטק, ויצא לי, למזלי הרב, ליצור פלטפורמת וידאו שבשנים 2011 עד 2014 הייתה שנייה בגודלה רק ליוטיוב. והיא בעצם השתמשה בכל האמצעים החדשים שמספק האינטרנט כדי להפיץ תוכן, להבין איזה תוכן מתאים להפצה באינטרנט, להבין איך הוא מופץ, איזה טכנולוגיה ואיזה פלטפורמות, כולל שימוש בכל הרשתות החברתיות. יצא לי לנהל, החברה שלי נקנתה, יצא לי לנהל בעצם חטיבת וידאו עולמית בחברה אמריקאית שנקראת AOL במשך ארבע שנים. עם מאות מיליוני דולרים בהכנסות. זאת אומרת, אני מגיע מכל מה... האירוע, כל ההבנה שלי בחיבור בין תוכן לטכנולוגיה, מגיעה משם. אחד הסטארט-אפים שעשיתי לאחר מכן בניו יורק, ניסינו לייצר רשתות חברתיות למהגרים. החברה לא הצליחה, אבל גם אמרתי ההבנה... אמרתי, דרך
2: אגב, אמרתי לגיא שאולי זאת הזדמנות טובה להחיות את הסטארט-אפ הזה <laughs> עם כמויות אנשים שרוצים לעשות רילוקיישן.
0: <laughs> גם, ו... וגם ההבנה של איך עובדות רשתות חברתיות. ההבנה שלי של מה, מה שהצד השני מייצר בעולם התקשורת אל מול הקשקשת האינסופית של תקשורת שמאלנית, ו- ו- ובאמת, אני חושב שזה אחד השקרים הכי מגוחכים שקיימים היום בשיח הישראלי, גרמה לי הרבה שנים לדבר על זה. אני בעצם מחלק את התקשורת הישראלית לשני חלקים משמעותיים, אני לא זם בהם, אז זה בסדר. אחד, אני קורא לו הביביזם, שאני חושב שאפשר לדבר עליו, אנחנו קוראים מכונת הרעל. אבל בעצם פלטפורמה עמוקה שעושה הרבה מאוד דברים נכון מאוד, כבר הרבה מאוד שנים, מבינה שהאינטרנט הוא בעצם מנוע ההפצה העיקרי אה, כדי להגיע לאנשים ולשכנע אותם, וכל אה, הכסף כולו מגיע מכסף זר, זאת עוד אחת האשליות הגדולות. השמאל ממומן מכסף זר, כל מערך הביביזם, אתם יכולים להתווכח אם מירשווילי זה כסף ישראלי או לא, אבל חוץ מזה, הכל זה כסף זר. ונבנתה פה מערכת שמבחינה טכנולוגית, אם נוציא מוסר הצידה, היא מרהיבה. באותו זמן, ליד הב... הביביזם יש מערכת שנקרא לה בנוניזם, שזה בעצם כשל שוק משמעותי של מדינה קטנה, שבה באמת כמעט אי אפשר להתפרנס כמו שצריך מתקשורת, אחרי שהאינטרנט שבר את רוב המודלים העסקיים. נשארנו עם פרסום, שהוא מודל עסקי די עלוב ב- במדינה קטנה. ועם אנשי הון שקונים מערכות תקשורת כדי לממש אינטרסים אחרים. ואנחנו בעצם, נוצרות לנו ערוץ 12 וערוץ 13, שאף אחד לא בא לשם כדי להרוויח כסף, ועוד מערכות תקשורת כאלה ואחרות, שפשוט מייצרים מקום שהוא לא ימני והוא לא שמאלוני, הוא פשוט בינוני. הוא תמיד ינסה להיות באמצע, לא משנה לאן המדינה הזאת תלך.
2: והצד הליברלי השמאלי בכלל לא נמצא ברשתות החברתיות, או לא היה הצד נמצא? הליברלי
0: השמאלי מקושש. מקושש כסף, אורלי בר-לב עושה עבודה טובה ושקוף, והמקום הכי חם בגנום, אבל זברים מאוד מאוד קטנים, אין להם באמת אימפקט ציבורי משמעותי, הם מנסים בעיניי להשתמש בטקסט רובם, אני באופן אישי חושב שטקסט הוא פורמט שתם מהעולם. וכן, הליברליזם ה- הישראלי, כשגלי מדבר על זה שהפקרנו את מערכת החינוך הממלכתית, הרי אנחנו יודעים היום שכמעט כל מה שנגענו בו, הפקרנו אותו. אז הפקרנו את מערכת החינוך הממלכת, והפקרנו גם את התקשורת הישראלית, ואני גם חושב שיש מעט מאוד מאמצים, ואנחנו משלמים על זה היום מחיר כבד מאוד, כי אנחנו מול תעמולה שהיא באמת נטולת אש, דירה מוסרית, יכולה לשקר, לשים דיסאינפורמציה, היא עושה את זה מצוין.
1: קודם כל, כל בואו ננסה להבין קודם כל על מכונת הרעל, מאיפה מגיע באמת המימון, איך אנחנו יודעים שהמימון הזה הוא זר, וגם אם תוכל להסביר לנו בדיוק איך עובדת, האם זה, האם זה הכל מגיע מלמעלה, טופ דאון, או שיש פה משהו גם... מלמטה. אבל לפני שניגע במכונת הרעל הזאת ובאיך היא ממומנת ואיך היא עובדת, בוא נדבר רגע על מה שאתה קורא הבינוניזם. באולפן יושבים ענת שעובדת הרבה מאוד שנים בהארץ ובדה מרקר, ואני כמובן, ואתה, ואתה קובע בצורה חד משמעית שרוב הרוצ... האתרים המסחריים בישראל ורוב ערוצי התקשורת הם בינוניזם. ואם היה יושב פה, אני מניח, עורך ynet, או עורך וואלה, או עורך N12, הוא היה אומר לך, על מה אתה מדבר, רן הר נבו חי באיזה עולם שהוא המציא לעצמו? אנחנו ערוצי תקשורת ליברליים, תראה, יש לנו, בערוץ 12 היו אומרים לך, יש לנו את אמנון אברמוביץ', ויש לנו את גיא פלג, ובערוץ 13 היו אומרים, על מה אתה מדבר? יש לנו את רביב דרוקר, אנחנו הכי ליברליים שיש. מה אתה עונה להם?
0: קודם כל, אני חושב שאם הם ידברו איתי אוף רקורד, הם כולם יסכימו איתי. בואו בוא נתחיל וואלה. בזה. וואלה. אתה <laughs> חושב <laughs> או יודע? אני יודע.
1: הבנתי. Okay, אוקיי, זה מעניין, זה מעניין, אוקיי. Okay. בואו נגיד כמעט אז תסביר כמעט מה הם אומרים כולם, לך אוף רקורד. תראה,
0: בסוף, כלי תקשורת בישראל, יש לו, בעולם, לפני הגעת האינטרנט, הייתה שורת רווח, אפשר היה להרוויח, לקחת קו, עשית עיתונות כמו פעם. אנשים קנו את המוצר שלך על בסיס יומי, והייתה עיתונות יותר טובה, אנחנו מדברים על זה הרבה, גם אתה, יש איזה כשל שוק מהותי היום בתקשורת העולמית, שהמודל העסקי העיקרי שלו הוא פרסום. כשהמודל העסקי העיקרי שלך הוא פרסום, בגדול אסור לך להרגיז אף אחד. זאת אומרת, פרסום, בסוף רייטינג קוראים לזה בטלוויזיה, באינטרנט יש לזה מדדים די דומים עם שמות אחרים. אתה לא יכול להרגיז אף אחד באמת לעומק. אתה צריך להגיע למקום שבו כולם מרוצים. יש לך את כל הירון אברהמים שנהנים בטוויטר, כי גם מהצד הזה כועסים עליי, וגם מהצד הזה כועסים עליי, זה אומר שאני עושה עבודה טובה, שזה כמובן קשקוש. עכשיו, כשככה בנויה מערכת לאורך הרבה מאוד שנים, כשהבעלים שלה לא באמת הגיע כדי למקסם כלכלית, או ערכית, את, את הדבר הזה שנקרא תקשורת, אלא כדי לייצר לחץ. אנחנו מכירים את זה מפישמן, מגלובס, אנחנו מכירים את זה כמעט מקדמת אה, דנה, שאנשים רוצים אה, אה, להפעיל לחץ ולהפעיל כוח. בסוף המערכות האלה, שבשוק כל כך קטן כמו בישראל, גם לא סובלות מתחרות של חבר'ה חדשים ורעבים שיכולים לבוא ולשבור אותם כי יש מודל עסקי, מה שבארצות הברית דרך אגב כן קורה בגלל גודל השוק. אתה לא יכול להירדם בשמירה. אז נוצרות לך פה מערכות מסואבות של שלטון שמי שבסוף יושב בהן למעלה הוא סוג של מאכר של מילים ותקשורת. אני קורא לזה, כאילו, מה, מה ההבדל הגדול בין ניר ברקת ואבי דיכטר ויואב קיש ל, 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 לאבי וייס ואבי ניר ונדב טופולסקי? בעיניי ההבדל אינו גדול. בסוף יש פה איזה שיתוף פעולה עם סיסטם ופחד אמיתי, גם כלכלי וגם ערכי. ללכת על הסוף ולעשות תקשורת ליברלית נאמנה לעצמה, שהיא כלב השמירה של הדמוקרטיה. איבדנו את זה מזמן. עכשיו, האם יש קינים של מצוינות בתוך המקומות האלה? כן, יש. ארץ נהדרת זה קינים של מצוינות, עובדה אולי זה קינים של מצוינות, רביב דרוקר זה קינים של מצוינות, עם מעט מאוד כסף, עם מעט מאוד כסף שמושקע בהם כדי ללכת לעשות תחקירים אמיתיים.
1: רגע, רן, הזכרת את ארץ נהדרת. ארץ נהדרת, קודם אבל אני לפעמים שואל את עצמי, כשאני מסתכל על הדמות של איתמר בן גביר, ועל הדמות שלפניו של, לפני, היה איתמר בן גביר, אם אתם זוכרים, מודל 2 היה אביגדור ליברמן. נכון. ואני שואל את עצמי, שאית, שאיתמר, שאיתמר בן איך הוא מצויר בארץ נהדרת, האם, לא, האם בעצם זה לא משרת את אותו התהליך של נרמול איתמר בן
0: גביר? אני, אני חושב שבהסתכלות הכללית, אם אתה מסתכל באמת על ארץ, על ארץ ספציפית, ארץ, היא בצורה... מגוחכת עם אחד הכלים הכי חשובים של הדמוקרטיה הישראלית, כי הם לפחות מעיזים.
1: אבל בן גביר הוא כזה מצחיק וחמוד. הטקסטים שלו הם כמובן טקסטים שאומרים שהוא פשיסט ונוראי וכן הלאה, אבל בסופו של דבר הוא מופיע על המסך והוא מצחיק וחמוד, ואנחנו יודעים ממחקר של תקשורת שמי שמופיע על מסך הוא רלוונטי ולגיטימי.
2: גיא, בן גביר הופיע על המסך אה, ב- בערוצי החדשות. לא, בדיוק, לא אני... פחות ממה שהוא הופיע בארץ נהדרת, ושם לה... ניתן לו מיקרופון אני פתוח. אני עשיתי
0: סרט לפני אה, שלושה שבועות על הנרמול של הכהניזם בחברה הישראלית, והסרט הצליח ברמות שבאמת עשינו כמה מיליוני צפיות, תרגמנו את זה להרבה שפות, ומה שהדהים אנשים, אנשים לא ידעו שלפני 30-40 שנה כהנא היה נואם, ואנשים היו עוזבים את הכנסת. אנשים לא ידעו שהטלוויזיה הישראלית... שאז ערוץ אחד לא הסכימה לתת לו דקה של מסך. עכשיו שוב, בהינתן הקרקס הזה של להגיע לכמה שיותר אנשים כדי למכור פרסום, וכדי לרדוף אחרי חשיפות, וכדי להרגיש כל הזמן שאתה מאוזן, לא משנה לאן המציאות הולכת. אולי
2: גם כדי לא להרגיז את הפוליטיקאים יותר מדי, כי הם תלויים בהם בעם, בכל מה <תראות> שקשור לרגולציה.
0: התוכ... התוכ... התוכנית החדשה של ארי, זה... זה... אגב, זה הדבר המצחיק, שבסוף היום הוא יפרק אותם אחרי שלא של היה להם ביצים לצאת למלחמה. עכשיו, הוא יפרק אותם, הוא לא יגיד אני מפרק אתכם, הוא יעשה ברלוסקוניזציה של התקשורת הישראלית, מי שמכיר את איטליה. הוא פשוט יוסיף עוד שחקנים, כולם יפסידו, כולם יהיו כנועים. אז כן, גיא, לש... לשיטתי, במקרו, ואני לא אומר שאין קינים של אנשים טובים, כי בסוף אתם אנשי תקשורת, יש הרבה אנשים טובים בתקשורת. במקרו, התקשורת הישראלית בגדה בנו לפני הרבה מאוד שנים.
1: רק אני רוצה להגיד, רן אמר כמה שמות, אני לא בטוח שכל המאזינים אותם, בכל זאת זה שיחה לקהל יותר רחב. אז קונטקסט למאזינים, שרן, שאתה אמרת, אבי ניר ואבי וייס ונדב טופולסקי, אז אבי ניר הוא מנכ"ל קשת, הבעלים של, בין השאר, של N12. קשת היא גם הבעלים, היא שייכת לקבוצה ששייך לעסקי קוקה קולה, החברה המרכזית למשקאות קלים, מונופול המשקאות בישראל, יש להם את בנק מזרחי. טפחות, ויש להם הרבה הרבה מאוד מותגים שאנחנו קוראים מבחינת המזון והמשקאות. אבי וייס הוא מנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 12 ושל N12 ושל מאקו, ונדב טופולסקי שהזכרת הוא היושב ראש של ערוץ 13, שנמצא בבעלות של האוליגרך הבריטי, אמריקאי, אוקראיני, לן בלבטניק. אחד האנשים העשירים ביותר בבריטניה ואחד האנשים העשירים ביותר בעולם. זה בגדול התקשורת שלנו. הצלע השלישית הוא נוני מוזס, שאנחנו מכירים אותו מתיק 2000, מ-ynet וכלכליסט וידיעות אחרונות. ויש לנו את קבוצת מעריב ווואלה, שבשליטת אלי אזור, שהוא אחד המשקיעים הגדולים בישראל, גם בתחום הגיימינג, ההימורים באינטרנט, אבל בעיקר בתחום הגז. הוא אחד מהשותפים בעסקי הגז בישראל. זה בעצם תמונת התקשורת הישראלית. וכשפוגשים את חלק מהאנשים האלה שעובדים אצלהם, הם אומרים, אנחנו לא מבינים על מה רן ארנבו מדבר, אנחנו מביאים את שני הצדדים.
0: אתה רוצה להגיב על זה? לא, אני מסכים עם כל מילה, אבל אני שוב אומר, זה נהיה ספורט של אולפנים, של הפקות זולות, כבר לא יוצאים פה לתחקירים גדולים, כבר אסור לנשוך כמו שצריך, ואם ננשוך אז תמיד תהיה נשיכה בצד השני, ואז תמיד השאלה של... אני חושב, אגב, שזו בעיה עולמית, כן? הליברליזם תקשורתית לא מצא דרך להתגונן מול המתקפה, ותכף נדבר על רשתות חברתיות ומכונת הרעל, אנחנו לא בבעיה ישראלית, אבל כשגיאי את רמת בעלי ההון ששולטים בתקשורת הישראלית, אז, אז מי מייצג אותך?
2: אז אני רוצה לחזור איתך למש... למכונה המרהיבה והמשומנת הזאת שדיברת עליה, ואני רוצה שתנסה להסביר לנו איך היא עובדת. איך יכול להיות, אולי, אולי יש מסרים שיותר קל להעביר אותם, אתה יודע, כמסרים יותר קיצוניים, אבל איך היא עובדת, איך היא מצליחה לייצר טראפיק כל כך משמעותי.
0: טוב, זה, זה, זה קשה לעשות את זה בכמה דקות, אבל אני, אני אסביר כמה עקרונות, ואני חושב שהעיקרון החשוב מכולם זה מה זה הפריים-טיים של האינטרנט, בסדר? כי פריים-טיים בטלוויזיה זה שמונה בערב בערוץ גדול, פריים-טיים בעיתון זה הכתבה שתשימו בשער, יש עורך, יש שומרי סף, יש בזה גם הרבה בעיות כמובן, כי אז מי מחליט אבל הפריים-טיים הזה לא קיים. אני תמיד אנחנו לא מייצרים יותר צופי טלוויזיה, הם לא נולדים. הגיל הממוצע של צופה חדשות אמריקאי, שזה העולם תוכן שאני מגיע ממנו, בארה״ב הוא 62. בסדר? זאת אומרת, הפרקטיקה הזאת של אני ראיתי ערוץ 12 בערב, אז אני חושב שזה מה שכל המדינה ראתה, זה נגמר, אני גם לא רואה יותר את הערוצים האלה, אני... אין
2: מדורת שבט יותר.
0: יש מדורת שבט, ולמדורת שבט קוראים כפתור אשר. זה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין. כפתור אשר הוא בעצם גולת הכותרת של היכולת היום להפיץ מידע בעולם. אם ישתפו אותי... אז המסרים שלי יעברו, ואם לא ישתפו אותי, אני אמות במעגלי השכחה ללא קשר לאמת או שקר. איכותו של הנרטיב. כמה פעמים יצא לכם לשתף את הילרי קלינטון בטוויטר? יצא לך? לא. לא, אתה לא יכול לשתף את זה. כמה פעמים יצא לך לשתף את טראמפ? לא משנה מה הוספת לשיתוף.
1: אה, לא, טראמפ אני לא משתף. אז אני <laughs> יכול שלא. להגיד לך
0: שאתה, זה מרגיז כן. אותך, זה כמו אבישי בן חיים, זה כל ה... בעצם נוצרה פה סיטואציה שבה דוגמה, אלגוריתמים של רשתות חברתיות עושים אופטימיזציה של מה שמעורר בנו משהו, וזה בדרך כלל האקסצנטרי, ההזוי, הקונספירטיבי, המופרך. זאת אומרת, הגענו היום למקום בעולם שבו אין רגולטור. יש אלגוריתם, אלגוריתם אינו רשע, מי שכתב אותו הוא לא רשע. מי שהבין את משמעותו אחר כך ולא תיקן אותו, זה כבר שאלה אחרת, אבל מי שכתב ג, אותו... גיא
2: חושב שהוא רשע, לא גיא?
0: הוא, 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 הוא רשע כי עושה אופטימיזציה ל, 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 ל... הרי מה המטרה של רשת חברתית? מה המטרה של כל רשת חברתית? שלא תעזבי אותה. זו המטרה היחידה. האופטימיזציה בטוויטר זה שלא תעזבי את טוויטר. האופטימיזציה של פייסבוק וטיקטוק היא ואני חושב שפופוליזם באופן עקרוני בעולם זה מתנה. הוא קיבל, כל הפופוליזם בעולם קיבל מתנה. אל תשכחו שנשיא ארצות הברית הקודם, בשאיפה לא הבאה, אני לא חושב שהוא יבחר, הוא טרול. הוא פאקינג טרול. זה פעם ראשונה. ההרשאה של דונלד טראמפ לינון מגלים להיות ינון מגלים. אתה יכול להיות גול נפש, אתה יכול להיות טרול, כי כבר היה אחד כזה, נשיא ארצות הברית. ואז אנחנו הגענו לסיטואציה שבה מי שמבין, את היכולות של המערכת הזאת, ואין לו עכבות מוסריות, יכול להגיע למצב שהוא משותף בכמויות אינסופיות באינטרנט. ואני חושב שמה שאנחנו קוראים לו שופרות, זה בסך הכל אנשים שעוזרים אחד לשני בצורה מאוד יפה ומאוד מתודולוגית לצבור כמה שיותר עוקבים סביב תוכן שהוא קונטרברסלי והזוי ופרובוקטיבי ומרגיז, אבל... גורם להם לגדול עם הרמקול יותר ויותר ויותר ויותר. באיזשהו שלב של מסה קריטית, זה מורכב משני דברים. זה מורכב מאנשים, בסדר? יש לך את כל מערך השופרות, תפתחי הפטריוטים. זה, לא, זה לא סתם גם שהפטריוטים הם התוכנית היחידה שיש לריטינג בערוץ 14, כי זה פאקינג, זה פריק שואו. זה פשוט פריק שואו. ואפשר לחתוך מזה אחר כך סניפטים קטנים לרשת, והם ממשיכים לשתף אותם. כל דבר אחר שהם מנסים לעשות, הראל סגל עם שלו לא הפריקשו הזה עובד. אז יש לנו הרבה מאוד שופרות, ולידם הרבה מאוד, מה שנקרא, פאבלישרס, לוגויים חדשים של דברים שהם גם ממומנים על ידי כל מיני מקורות. למשל, יש הוצאת ספרים ש- 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 שמוציאה לכל החברות האלה ספרים, ויש לך כל מיני, אם תרצו, והביטחוניסטים, וההייטקיסטים, תמיד אחר כך תעשי, תגלגלי לראות מי-, מי מממן את זה, נוצרים כל מיני א- א- קולות חדשים. עם כסף זר מקבלים עיתון, שאני דרך חושב שישראל היום, המזל שלנו בעשור ששלדון מימן אותו היה שפשוט היה עיתון מזעזע, שזה עיכב קצת את המהפכה, ובערוץ 14 כבר עושים עבודה טובה. יש פה, ערוץ 14 הוא בעיניי במהות שלו נולד. על מנת שיחתכו ממנו דברים קטנים לאינטרנט. הוא פשוט היה הבמה הטלוויזיונית שנראית כמו טלוויזיה רגילה, עם בן אדם עם, עם חליפה וגרפיקה, ופרשנינו ופרשנינו, ואפשר להריץ שם קונספירציות הזויות, כמו ה-CIA מתערב פה בבחירות, אבל זה נראה טוב, הנראות של זה נראית כאילו זה טלוויזיה, ולהעיף את זה ברשת. ונוצר פה גריד, נוצרה פה רשת של עשרות, אם לא מאות אנשים, שקמים כל בוקר בשכר. הביביזם הוא מודל עסקי, בסדר? יש תחנת רדיו, גלי ישראל, יש עיתונים, יש הוצאות ספרים, יש אה, אה, כל מיני מכוני מחקר שמממנים, כולם קמים בבוקר בסחרין, אלדד יניב קיבל עכשיו, הוא גם ב-14, עכשיו הוא גם קיבל פרס, יש לו תוכנית רדיו, זאת אומרת, זה, זה, זה מודל עסקי. הם מפמפמים את התוכן הזה, הם משתפים אחד את השני, יש להם CRM, יש להם מערכת דאטה, שעזרו הייטקיסטים לבנות אותה. הם בנו מתחת דאטה של טלפונים שמפולחים לקוהורטים, זאת אומרת, יודעים איזה טלפונים הם מתלבטים ואיזה טלפונים יביאו מישהו מהבית ולמי למכור את הסיפור הזה ולמי למכור את הסיפור הזה. והדבר הכי חשוב מעל הכל, כי כבר זה מגיע לשלושה, ארבעה מיליון איש, ואת גם אנחנו ניסינו ל- ל- להראות בסרטים שלנו על הונגרה ופולין, שכמעט שום דבר פה לא חדש. זאת אומרת, וגיא חי קצת בארצות הברית ומכיר, כל הנרטיבים שרצים פה רצו כבר במקומות אחרים בעולם. הפופוליזם הוא כמו תאגיד עולמי, ועכשיו נכנס כל הנושא של הטרנסג'נדרים והילדים, ואה, וזה שוטף. חבר'ה, זה בפוקס ניוז, מ-2017 עד 2019 כבר עשו את זה, ראו שזה עובד, ראו שזה מרתיח, ראו שאנשים משתפים את זה. זאת אומרת, החבר'ה האלה נוסעים לחו"ל, הם נוסעים לכנסים בהונגריה ובפולין ובברזיל ובארצות הברית, הם מחליפים ביניהם נרטיבים. הם מייבאים לפה את הנרטיבים, וכמו שוויקטור אורבן אומר, עושים להם קצת אדפטציה מקומית, זה כמו מוצר באינטרנט.
1: רן, אני צריך רגע עזרה ממך. אה, אני אספר לך אה, בהקשר הזה. אה, אנחנו כותבים במרקר וויק, שענת ערכה הרבה שנים, המון, אנחנו כותבים כבר עשר שנים, על תופעת רופרט מרדוק ופוקס ניוז, וברגע שהתחיל ערוץ 14, הזהרנו שוב ושוב שערוץ 14 בסוף יהפוך לפוקס ניוז, ופוקס ניוז זה, אה, זה אסון. ואז ערוץ 14 מגיע, והממשלה, הכנסת, יואב קיש, מקים ועדה מיוחדת, שנותנת בעצם לערוץ 14 להיות ערוץ חדשות בעצם ללא רגולציה, ואז לאט לאט מתפתחת המפלצת הזאת, וכמובן, כמו שאתה מיטיב לתאר את זה, 12 ו-13, התחילו כבר להיות ערוץ 14, עוד לפני שהיה ערוץ 14, שבעצם נשתלו שם שופרות של נתניהו, והתחילו שם עם... סדר היום שמשרת את נתניהו, אם כולל את המתקפה על מערכת המשפט. אלא מה? מגיעה שנת 2023, ואני מוצא את עצמי המון בשנה האחרונה מתווכח, והרבה פעמים בוואטסאפ, לפעמים גם פנים אל פנים, עם אנשים מהשמאל או מהמרכז, אנשים שרואים את עצמם כליברלים, שהם הולכים להתראיין בערוץ 14, או יושבים בפאנלים האלה בערוץ 12 ו-13 עם השופרות של הליכוד. ואני מנסה להסביר להם, הדבר היחיד שאתם עושים זה שאתם מנרמלים את הערוצים האלה ומחזקים את הערוצים האלה. זה לא מקרי שערוץ 14 רצה את גדעון לוי מהארץ ואת מוסי רז ממרץ אצלו באולפן. זה בדיוק מה שאתה אומר. ברגע שאתה מביא את אנשי השמאל לתוך האולפן של ערוץ 14, אנשים אומרים, אה, ah, טלוויזיה! ואם זה טלוויזיה, לגיטימי. ואז גם כשזה נחתך ונשלח ונהרז, בפייסבוק זה הכול נראה טוב. ואני מנסה להסביר לאנשים האלה, אל תלכו לשם, אתם בעצם חלק ממכונת הרעל. והם אומרים מה פתאום, אני משמיע את הדעות שלי של הצד השני. אני אומר להם, חברים, אתם לא מבינים איך תקשורת עובדת.
0: חד משמעית, אני אגיד אותם, זה קודם כל, הערה אה, קטנה ופחות חשובה, לרופר מרדוק לפחות יש מודל עסקי. זאת אומרת, רופר מרדוק הקים את פוקס כי הוא מצא נישה, שהוא חשב שאפשר לדבר עליה ולהרוויח כסף. ופוקס ניוז היא חברה נסחרת ורווחית. ערוץ 14 לא רווחי ולא יהיה רווחי לעולם, והוא הכסף שמגיע אליו, אפשר ללכת אחורה ולראות את הטרל של מה הוא עשה קודם. אבא של מירשווילי עכשיו קיבל סנקציות מהאוקראינים, ויש פה בכלל חיבור לסוכני כאוס, באמת, לא לסוכני כאוס בתור איזה ביטוי ישראלי, אלא באמת לסוכני כאוס, וזו הבדלה חשובה. עכשיו לגבי איך מתמודדים עם רעל. אז קודם כל, הדבר שאני תמיד אומר זה, אם אנשים, יש המון, דרך אגב, לא דיברנו בכלל בתוך מכונת הרע על כמה AI, כמה בוטים, כמה פרופילים פיקטיביים. שמגיבים ש... או ש... שמגיבים, בעילום שם, שמשתלטים על השיח. אני באופן אישי חושב שהם כבר עברו את השלב, אני חושב שהם בנו את הסולם הזה, ורק כשאתה מגיע למעלה בבית, גם אם עכשיו הם יזרקו אותו, הם כבר, הם יהיו בסדר. זאת אומרת, אנחנו איחרנו את התפיסה של המקום המהדהד, השקרי הזה. אני, אני גם מדבר על זה הרבה עם, עם אנשים שמשתמשים ברשתות, כשאתה מתחיל לחטוף את כל הה, הה, ההתקפות האלה, אתה חייב לחסום אותן, כי זה פשוט השתלטות עוד על דעת קיאל עם ב, טכנולוגיה. ב, ב,
2: בטוויטר כבר לא תוכל לחסום אותה. אני מאמין
0: שנמצא דרך אלון, הוא גם טרול, זה גם בעיה. אבל לגבי הסיפור של איך מתמודדים, אני אגיד שהדבר הכי חשוב, וזה, גיא, נגעת בזה גם במינים שלך, בעיניי זה דה-לגיטימציה. אי אפשר לתת לגיטימציה לדבר הזה. אתה לא תמצא אותי עונה לכל השופרות האלה. זה הגחכה, הרי מה הם רוצים? הם בסך הכל רוצים. הם מתחננים ללגיטימציה. הם מתחננים, כל הכעס שלהם, כל הנהי, כל הזה זה שלא נותנים להם לגיטימציה. כשהם כמו כולם, כשבעצם האנשים... בוא'נה, ינון מגל מעלה לטוויטר כל יומיים שקר, שמישהו שלח לו בוואטסאפ והוא זאת אומרת, אין שם בכלל מערך של, של מוסר ואמת. ואגב, אם השקר הוא טוב... והשקר הוא ויראלי, והשקר הוא מופק היטב, ויש לו פסאדה של טלוויזיה. ואומרים אותה מספיק אז פעמים. הוא, אז הוא עף. יש בארצות הברית, אני חוויתי את שנות טראמפ, ואני חושב שלחוות את שנות טראמפ בארצות הברית נותן לך המון כלים לחוות את מה שאנחנו חווים עכשיו. יש ביטוי בארצות הברית שנקרא The Big Lie, כי טראמפ שיקר עשרות אלפי שקרים, אבל The Big Lie זה שהבחירות זעיפו. זה The Big Li, זה ממש כאילו לצאת מקונטקסט, ללכת על שקר שהוא בגודל של החיים שלנו ולדחוף אותו קדימה. גם בישראל יש את ה-BIG Li. וה-BIG Li זה שתפרו לנתניהו הדיפ סטייט תיקים משפטיים כדי להפיל אותו, שזה שקר ברמות כאילו שהן בלתי נתפסות. כשתעשייה שלמה מת, מתפרנסת מזה, אתה לא יכול לתת לתעשייה הזאת לגיטימציה.
1: רק צריך להזכיר שבשקר הזה, שכל התיקים לנתניהו נתפרים, מי שיש לו קצת אינטרס שהשקר הזה יהדהד, זה בעצם רוב כלי התקשורת בישראל, בגלל שמי שמקשיב לעדויות ולמסמכים ולראיות בתיקי 1000-2000, רואה ש-60-70 אחוז מהעיתונות מוזכרים שם כמי שפועלים בצורה מושחתת. אז uh, צריך להזכיר שרוב העיתונות uh, בצד של נתניהו בעניין הזה, גם זאת שקוראת לעצמה שמאלנית או אנטי נתניהו. אבל זה בדיוק הבינוניזם,
0: שהכל סחיר, שהכל זה עניין של משא ומתן, שאם כל כלי תקשורת אתה יכול לשכור עסקה על אינפורמציה, אז בסוף אתה מוצא את עצמך במקום פלילי. אבל זה בדיוק הבינוניזם שאני מדבר עליו, זה שאין שום חוט אה, אה, או שדרה ערכית שעומדת מאחורי גוף תקשורת, אז הכל נתון למשא ומתן. עם אבישי בן חיים, סליחה. מקבל, ובאמת, אין לי מה להתייחס אליו. כאילו, חוץ מ... אני חושב שהאיש מגוחך. אני לא אכנס אפילו לוויכוח עם, עם הקשקוש שהוא מביא החוצה, כי זה פאקינג קשקוש.
2: כן, אבל הוא יצר פה שפה שמדברים אותה. כי הוא
0: ויראלי, כי הוא אקסצנטרי, כי הוא הזוי, וכי הוא מקבל משכורת מכלי תקשורת מיינסטרים מדיה ישראלי, ששם אותו עם החליפה, ובסדר, מה הבן אדם בקצה השני יכול להבין מהסיפור הזה?
2: אז אני רוצה לקחת אותך באמת לגמ- גם למיזם ולשאול אותך איך נלחמים בזה, ואם בכלל אפשר להילחם בדבר הזה, כי מסרים ליברליים, בעצם מהותם הם פחות קיצוניים, פחות uh, פופוליסטיים, פחות... פחות ויראליים.
0: או, oh, רגע. פחות ויראליים, נכון. זה, כרגע, אני, אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. כאילו, בכל המחנה הליברלי בעולם, בסדר? יצטרך למצוא את המקום ואת הנרטיב שבו, כן, יותר קשה לעשות מרקטינג של הופ. ומרקטינג של תקווה, ממרקטינג של שנאה בעולם של... בעולם של רשתות חברתיות. אבל אפשר, אני יכול לתת רפרנס קצרסית לברני סנדרס, שגם הרבה קראו לו פופוליסט, ואני אה, אה, מאוד הערכתי את היכולת של ברני סנדרס לזקק. Okay, גם אם נעשה בזה קצת uh, 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 הגזמה, לזקק את המסרים העיקריים ולקסום לקהל צעיר וקהל חדש, כשאתה בחור בן 70 ומשהו ואתה ממלא ארינות, כי התוכן שלך ויראלי. ברק אובמה, לצורך העניין, היה באמת אורטור uh, אמנם uh, יוצא דופן, אבל הוא, uh, הוא הצליח לזקק, והמטרה שלנו כמחנה ליברלי, ואנחנו עושים את זה לא רע, דרך אגב, בחצי שנה עושים האחרונה. את זה? זה להבין איך לייצר תוכן שאנשים משתפים, שהוא בצד שלך. אז
2: איך עושים את זה? אז
0: אנחנו הקמנו את תקווה. אסף שפיר, שהוא בעיניי יוצר הוידאו הכי טוב בארץ, ואני ועוד חבורה מהממת של עיתונאים ש- שנמאס להם לעבוד בשביל הבינוניזם, ועורכים. והלכנו והתחלנו, ואני אומר לכם, אני כתבתי עם לוח ביום הראשון, עשינו הכל בהתנדבות. בהתחלה, ואמרתי, אנחנו נעשה תוכן שאנשים משתפים, שהוא ליברלי. ואם אנחנו נלך להסביר מי זה ויקטור אורבן, אנחנו לא נעשה כתבת טלוויזיה של 12 דקות, ואנחנו לא נכתוב מאמר של 4,000 מילה. אנחנו נעשה סרט של 2.5 דקות, שיעיף לך את המוח, hey. שהיא חייבת לשלוח אותו לאחרים, ועליו נעשה עוד אחד ועוד אחד, ואנחנו נלמד לקחת נרטיבים, לקצר אותם, למצוא את המשמעות בהם, למצוא את ההשראה בהם. יש פה מחנה ליברלי, דרך אגב, שאין לו סיפור כבר 30 שנה.
2: אתה יודע, בסיפור טוב צריך איש רע, אז...
0: הוא לא מזיק שיש איש רע, אבל באמת, אני חושב שחלק מהבעיה הכללית של המחנה הליברלי הישראלי, קודם הוא לא ידע בכלל שהוא מחנה ליברלי עד לא מזמן, זה שלא היה לו סיפור. ובלי סיפור מאוד מאוד קשה לצאת לדרך. אז מה
1: הסיפור, רן? אז מה הסיפור של המחנה הליברלי, אם אני אסתכל על מאה הסרטונים האחרונים של תקווה?
0: אני חושב שהסיפור הראשוני של המחנה הליברלי זה שהוא קודם כל נלחם על מה שפעם הוא חשב שהוא מובן מאליו, אני שוב מעריך שזו תופעה עולמית של דמוקרטיה ליברלית שפויה, שיושבת על ערכים ליברליים. הסיפור שלו... של חופש. של חופש, להיות עם חופשי בארצנו, זה
1: התג שלנו, מה אתה מדבר? קהלת אומרת שהם ארגון של חירות, הם ארגון החופש.
2: קהלת.
1: כן.
0: המלחמה על ההגדרות. <מלחמה> אני אומר דבר כזה, אני חושב שאחד הדברים החשובים שקרו במחנה הליברלי, קודם כל ההתעוררות, וההתעוררות היא, היא משמעותית מאוד, כי כמות הכוחות ה- ה- היצרניים שבנו עד היום חברות וסטארט-אפים וארגונים וארגונים חברתיים שהצטרפו לאירועי משמעותית. הדבר השני זה שאנחנו הפסקנו להתנצל, אנחנו קיבלנו חזרה ביטחון עצמי. אנחנו לא מפחדים, אתם באתם לשבור לנו את הסטטוס קוו, אתם באתם להפר את נחזיר חזרה, ואנחנו טובים, ואנחנו ליברליים. ואני חושב יודע, ש... אתה הם...
2: יודע, אתם מעלים את הטון, ואז הם מעלים עוד פעם את הטון, ואז כתגובת נגב, ו... וכל הזמן נראה שהטונים עולים. זאת אומרת, הם לא באים ואומרים, הם לא מפחדים, אז אנחנו ניקח צעד אני אחורה. אני
0: חושב שמי שיושב בצד המטורלל, בסדר? בוא, בוא אני, אני באמת חושב שרוב הציבור הליכודי הוא ליברלי. בסדר? אנחנו צריכים, הוא, הוא עבר שטיפת מוח כבר 30 שנה, ואנחנו מתחילים לראות גם בסקרי עומק, שציפור ליברלי ומסורתי שהצביע ימין מתעורר. אז אנחנו עושים עבודה טובה. הצד המטורלל יהיה מטורלל כאילו, בכל מדינה יש 20% מטורללים, הבעיה היא מתי ראש מדינה ו, ומוסדות של מדינה מתמכרים ל-20% האלה, וברואים כאלה ואחרים בהיסטוריה זה הופך להיות 50 ו-60. לא תצליחי לשנות את כולם, אבל אני חושב שהציבור השפוי, הישראלי, המתון, גם הדתי, שיש לו בעיה, אין לו הנהגה, בכלל, אני רואה את מתן כהנא מתבלבל יום איקס, יום וואי, הוא לא יודע מה להגיד, בנט לא יודע מה להגיד, הם פשוט לא יודעים מה להגיד, כן? הציבור המסורתי, ובעיקר הציבור החילוני בישראל, הם מתעוררים. עכשיו, הם צריכים למצוא את עצמם. איך אני חושב? אחד הסיבות שאנחנו מצליחים, ואנחנו, באמת, אנחנו עם 60 קבוצות וואטסאפ, התוכן שלנו יוצא בוואטסאפ ל-60 אלף איש, לא כאנטרטיימנט, המטרה שלהם היא לשתף אותנו, אנחנו יודעים שאנחנו משותפים באין סוף קבוצות בוואטסאפ. أو,
1: רן, על זה אני רוצה לדבר, על מספרים לרגע, על ה-60 אלף איש. בואו אני אספר לך סיפור שקרה שבוע כן. שעבר. עיתונאי מתאגיד השידור הציבורי, קלמן ליבסקינד, הוא עובד גם בתאגיד השידור הציבורי, והוא גם עובד אצל מעריב של אלי אזור. Uh, כתב מאמר במעריב, uh, שבו הוא אומר שאסור לשדר uh, תוכנית uh, שלי בתאגיד השידור הציבורי. אוקיי, okay, דעה לגיטימית, אין לי בעיה, הכל טוב. Uh, הוא העלה את זה לטוויטר, ואז נדהמתי, עכשיו, אתה יודע, זה, זה משהו כזה פנימי כזה, על ביצה שלא נולדה, שהוא קורא לא לשדר את uh, תוכנית הטלוויזיה שאני uh, עושה. על תחקיר, על פורום קהלת, על הכיפק. אני מסתכל אחרי כמה שעות בטוויטר, אתה יודע, אני מהפייסבוק יצאתי לפני חמש שנים. אני מסתכל בטוויטר ואני רואה שלציוץ שלו על זה, כן, יש 270 אלף צפיות. מטורף, מספר בדרך כלל, ואתה מכיר, בדרך כלל אם אין וידאו להגיע ל-270 אלף צפיות, זה, זה בלתי אפשרי. זה אפרופו שאתה אומר שלכם יש 60 אלף. נכון. ואז אני מסתכל ואני אומר, איך הם הגיעו ל-270 אלף צפיות, לאיזה ציוץ שמישהו אומר את דעתו על גיא רולניק? הזוי. ואז אני רואה מי ריטווית את זה. שור אינאף, אני רואה שכל הכוכבים של ערוצים 12 ו-13 ו-14, שאתם קוראים להם השופרות, ריטוויתו את זה. ועכשיו אני אומר לך, לעמית סגל, שאתה... צריך להגיד למאזינים, מי שלא יודע, אני עד לזה, יש לי את זה בכתוב. אתה כבר חמש, שש, שבע שנים, מתריע מפני תופעת עמית סגל, דיברת על זה עוד הרבה לפני הנפשים שהבינו, שהזמנת שבמידה רבה האיש הזה משדרר ומדברר את העמדה של, של ראש הממשלה. אתה יודע, לעמית סגל ולכל החבורה הזאת, יש בטלגראם וב... ובפייסבוק ובזה, יש להם מיליונים, מיליונים
0: תקשיב, יש להם. תקשיב, עמית הוא חברת מדיה, ובן כספית, שאני מאוד אוהב את ההתנהלות שלו בחודשים האחרונים, הוא חברת מדיה, וצריך להבין מה קרה בעולם המדיה העולמי. האנשים היום, שעושים את העבודה כמו שצריך, שהקולות שלהם מספיק מעניינים אנשים, הופכים להיות חשובים יותר מגופי השידור שנותנים להם את המיקרופון. והמטרה שלנו היא לבנות כאלה. בעשרות ובמאות. אנחנו צריכים גם כן לשתף אחד את השני, לעזור למותגים חדשים להיבנות, אנחנו נרדמנו בשמירה. הסיבה ששאתה שותפת כל כך הרבה פעמים, זה שאתה נופל לתוך כמה ארקים שמכונת הרעל, ושוב הביאה את זה מארצות הברית, נופלת עליהם. יש את המשל, אהוד ברק ואהרון ברק. זה חייבים לבנות נבל, נכון? חייב להיות נבל בכל מכונה. במכונה העולמית זה סורוס, שזה בכלל אורבן הביא לעולם. וכמובן, שנאת התקשורת. אנשים שיתפו את קלמן ליבסקינד, לא, לאו דווקא עקרונית בגלל רולניק, אלא בגלל שאתה חלק מאיזשהו נבל יוצרת לאורך שנים. וחודשים, הרי אמנון אברמוביץ', כמות זמן המסך שהוא מקבל, אבל זה כבר הפך להיות לאיזה קוד של, של נבל. ואנחנו, הדרך היחידה שלנו להילחם בדבר הזה, היא לא להתבכיין, אלא לגייס כסף, ולהתחיל לייצר תכנים משלנו, ולהתחיל לייצר גיבורים משלנו, כשבסוף, לא רק שאנחנו יותר יצירתיים, גם טכנולוגית וגם קריאטיבית, אנחנו גם צודקים.
1: אבל תראה, רן, אני מסתכל על התוכנית הזאת, וא' היא נראית לי מאוד מלהיבה, אני חושב שהיא תצטרך הרבה הרבה מאוד כסף. ראיתי שגייסת מיליון שקל, נראה לי שאתה צריך 100 מיליון דולר ולא מיליון שקל. לא 100 מיליון אחד.
0: דולר, אבל אנחנו צריכים הרבה כסף, כן.
1: ושתיים, אני מסתכל על איפה שאתה ואני למדנו את השיטה הזאת בעשר או חמש עשרה שנים האחרונות. אז בארצות הברית, מול מכונת הרל של פוקס ניוז, ומול ברייטברט, ומול כל ה... פודקאסטים האלה של הימין והימין המטורלל והימין הקיצוני, יש לך את MSNBC, יש לך את רייצ'ל מדו, ויש לך את CNN שמייללים מהבוקר עד הערב על הטראמפ, יש לך את הניו יורק טיימס שיש לו עשרה מיליון מנויים למאות שמאחורי פייוול, ועדיין אתה רואה שאמריקה מפוצלת לשני חלקים. נכון. 40% מהציבור חושב שטראמפ הוא המשיח. ו-40 אחוז חושב שטראמפ הורס את המדינה, ובאמצע יש אנשים שלא אכפת להם משום דבר. אז השאלה היא, אם אנחנו מעמידים משהו ממול, האם פשוט אנחנו נפצל את המדינה לשני את, את תאי אקו-צ'יימבר, ונעמוד בסופו של יום בדיוק איפה שאנחנו עומדים כן, היום. כן,
0: אז קודם כל אני חושב שההבדלים בין ארה״ב לפה אינם גדולים. אני חושב שגם התקשורת מיינסטרים האמריקאית חלה תחת חוקי הבינוניזם אה, ברובע, ואת רייצ'ל מדו רואים אנשים מעל גיל 60, Uh, מצד שני, יש בארצות הברית את קרוקד מידיה ואת פרוג'קט לינקולן, ודברים כן מתחילים לצוץ מג... כגרס רות. אני, מס... אני חושב שהיתרון הגדול של האמריקאים עלינו זה ההגירה, כי המהגר בדרך כלל הוא ליברל, כי הוא חלש כמעט תמיד, ובישראל אין הגירה.
1: אבל אצלנו יש תופעה הפוכה, רן. בארצות הברית, הדור הצעיר הוא יותר ויותר ליברלי, ואצלנו הדור הצעיר, כמו שאמרה שאמר, נת בפתיח, הוא יותר ויותר בן גביר. פה נראה שהדמוגרציה עובדת נגדנו.
0: אנחנו בפיגור עצום בכל עולם, השורט פורום, האינסטגרם, הטיק טוק, יש לך שם כל מיני מותגים שהם כביכול חביבים, שמעברים מסרים דתיים, של הדתה, אנחנו פשוט כמו בכל תחום. התעוררנו מאוחר. עכשיו אפשר לבוא ולשבת ולהגיד, יואו, כמה זמן ישנו. עזוב, אני לא אכנס לא אתכם לוויקיפדיה בכלל, אנחנו נעשה על זה סרטים, אתם תכנסו לוויקיפדיה, אתה לא תאמין מה קורה בוויקיפדיה בעברית.
1: זה הסיפורים שקהלת כותבת את ויקיפדיה בעברית. חד,
0: לא רק, חד משמעית, אנחנו נעשה על זה סרטים. אבל, אבל דרך אגב, כל מה שהם עושים שם הוא חוקי, כי הם יתקם, עושים את זה כבר 10-15 שנה, בהתקפה שיטתית ומכוונת, מלאה באידיאולוגיה, כן חושב... של ההתעוררות הנוכחית, שהיא כן חד פעמית, שאני רואה גם את האיכות של האנשים שנכנסו לאירוע, היא חד פעמית. החברה האזרחית תצטרך להתגייס כלכלית. העשירים של ישראל בצד שלנו יצטרכו להתגייס כלכלית אם הם רוצים להמשיך לחיות פה. אפשר יהיה גם להביא כסף מחול, כמו שנתניהו עושה כבר 30 שנה בשביל כל היוזמות אתה שלו. אתה לא חושש
1: שבגלל שאתה תהיה תלוי בעשירים, בסוף אתה תהיה קצת כמו 12 ו-13? יהיו הרבה דברים שלא תוכל לגעת בהם? אתה לא
0: יכול שיהיה לך קונסטריישן של תורם אחד, אני לא אלך ללכת לתורם אחד או שניים, כי זה תמיד יסתיים באותו מקום. <אנ> אני חושב שזה צריך להיות מבוזר, וגם היום, שגייסנו... זה נעשה
2: היום, <אנ> יש היום מימון בגיוס המונים כמעט לכל פעילות <אנ> <אנ> שלכם. נכון, <אנ> <אנ> אנחנו
0: גייסנו גיוס המונים, אנחנו גייסנו בינתיים סכום של מיליון וחצי שקל, ובאמת, זאת רק ההתחלה, אבל אנחנו צריכים ללכת לעבוד, אנחנו צריכים לדבר בווידאו, אנחנו צריכים לדבר באודיו, אנחנו צריכים לצאת לשטח פיזית, אוקיי? אנחנו צריכים לייצר מעגלי שיח, אנחנו צריכים לצאת לקרב, כי האופציה השנייה זה לארוז, ואני חושב שאף אחד לא מעוניין בה, אבל... אני כן אגיד דבר משמעותי. המלחמה בפופוליזם, אני חושב, היא מלחמה עולמית, והיא תלך והיא תשתפר. אני אישית, אני לא יודע איפה אתה נמצא, אני חושב שטראמפ יפסיד את 2024. אני חושב שזו תהיה מכה חשובה מאוד ברמה האסטרטגית לפופוליזם העולמי. וזה באמת הבחירות החשובות בדורנו, הבחירות לארה״ב ב-2024.
1: גם אם ג'ו ביידן יחלש בריאותית. גם
0: אם חתול ירוץ נגדו. אני חושב בסנטימנט שלי <laughs> שהפחד שה, מטראמפ גדול משמעותית מהדבר שתקבל ממקומו, וראינו את זה כבר בפופולר ווט ב-2020.
2: כנגד טראמפ יכול להיות שבאמת הצליחו לעשות איזושהי דמוניזציה, והוא לא ייבחר שוב. אבל נתניהו הוא עדיין האביר של הרבה מאוד אנשים, ואת זה... הסרטונים שלכם, או תגובת הנגד שלכם, עדיין לא הצליחה לסדוק.
0: זו לא דמוניזציה לנתניהו, נתניהו העניק למחנה שלנו סיפור. כל ה"רק לא ביבי", כן ביבי, "רק לא ביבי" הסתיים. אנחנו סוף סוף בדיכוטומיה חדשה, שאגב, הוא מתעב אותה, תסתכלו על השופרות שלהם, תמיד יגידו ימין, שמאל, ימין, שמאל, השמאל, השמאל, ימין, כי יש להם שם כבר 30-40 שנה של מרקטינג. השינוי של הדיכוטומיה הוא נוראי מבחינתם. אבל בסוף יש פה מחנה ליברלי, ויש פה מחנה דתי-משיחי, ואם תסתכלי על הסקרים בחצי שנה האחרונה מכלום, אחרי עשרות שנים שהיינו בשמירה, את כבר רואה שינוי, אז אנחנו צריכים להמשיך להיאבק. אנחנו צריכים לעשות את זה יותר חכם.
2: אתה מאמין שאפשר להצליח?
0: בטח שאני מאמין שאפשר להצליח. אני באמת חושב שבסוף יש משהו כמו 80-85 מנדטים בישראל, שבלי הסתה, ובלי הוצאה מהקשר, ובלי דמוניזציה, רוצים פה פחות או יותר את אותו דבר. וזה עוד בלי הציבור הערבי, שאני חושב שהוא חשוב ואסטרטגי. והמטרה שלנו, נתניהו לא יישאר פה לנצח, בסדר? יש יום אחרי. זה, זה לא שיש פה איזה מספר או שתיים שרק מחכה, כי כל מי שאירים נכון, את הראש... נכון, אבל השאלה
2: בא, באיזה מצב שלטוני אתה תגיע לאמשר נכון, אחרי.
0: נכון, מאוד. ודרך אגב, אם את מסתכלת על כל החקיקה שמה, ואם את מסתכלת על אורבן, הדבר הכי חשוב כרגע זה שהם לא יגעו לנו בחוקי הבחירות ובתואר הבחירות הבאות. מאוד 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 חשוב. אבל uh, תשמעו, אני הייתי אחד מאלה שהובילו צעדה לירושלים. Uh, הגענו לבירה, להחלטתי, למעלה מ-100 אלף איש ב- בכניסה הסופית. וזו הייתה פלטפורמה של חיוביות, זה לא היה פאודה, ולא באנו לשרוף צמיג, uh, ולא באנו לייצר. Uh, ובאמת, כאילו, יש פה רצון להתחיל ללכת. ואני חושב שלהיות סיני כלפיו זה לא אפקטיבי. בואו נגיד את זה ככה. ויש פה מוחות שנכנסו לאירוע. שלא היו פה עד עכשיו, כי אם את מסתכלת על יש עתיד ועל מפלגת העבודה ועל מרצ ועל אה, כחול לבן, את רואה, את רואה עם מה נשארנו. את רואה עם מה נשארנו, זו פלטפורמה באמת. אז אה, הגיע הזמן... אז אה, אלבר,
2: לא אז לדרך. רק באמת אה, צריך לראות אם אפשר בכלל, לתרגם את זה לאיזשהו אפקט פוליטי, כי כרגע אתם עממית בעצם, שהיא לא פוליטית. אז רן, תודה רבה. בבקשה. ועם אופטימית זאת, אנחנו רק נסיים. אופטימית. תודה רק רבה. רק אופטימית. ביי. ביי.
1: ענת, איך את מסכמת?
2: אז ברור מכל מה ששמענו פה היום, שמתחת לאף שלנו הוקמה במשך אה, לא מעט זמן מערכת משוכללת, מרהיבה אפילו, כמו שהוא אמר, של מכונת תעמולה בשירות צד אחד של המפה הפוליטית, שעושה היום עבודה טובה. ויעילה מאוד אה, בשיווק אה, בעד ההפיכה המשטרית ונגד המוחים. ואני רוצה קצת לקשור לזה, למה שנאמר פה, לשיחה שלנו בהתחלה, ולומר שאם מערכת החינוך החילונית, ו- ואנחנו כהורים לא נתעורר, ואני שכבר חלק מתעוררים, ונתעקש לשלב במערכת החינוך את הערכים שעליהם נלחם המחנה הליברלי, אה, יש סיכוי גבוה שהילדים שלנו לא יגדלו להיות חלק ממנו.
1: אני חושב שהסרטונים של uh, uh, תקווה עושים עבודה טובה מאוד בתוך המחנה ה- שמתנגד להפיכה המשטרית. כלומר, uh, להניע את האנשים, uh, להכניס להם uh, uh, אנרגיה, uh, סרטונים שנעשים בצורה, מאוד, שפונים מאוד ל- לרגש, אבל את הבעיה הבסיסית, uh, אני בספק אם זה כותר. וזאת הבעיה שבצד השני... יש תומכי נתניהו וכמובן שאר המפלגות של הקואליציה, בעצם הבוחרים שלהם חיים בעולם מקביל עם עובדות מקבילות. ראינו את זה לפני חודש כאשר הייתה לנו כתבה על האמונות והתפיסות של החברה החרדית. ראינו שבעצם חיים בעולם נפרד לחלוטין מעולם שאנחנו מכירים. אז uh, הסרטונים של תקווה הם כלי מאוד חשוב של uh, המתנגדים להפיכה המשטרית כדי להניע ל, לפעולה את המחנה הליברלי, אבל כמו שאמרת, יש לנו בעיה הרבה הרבה יותר uh, יסודית, והיא בכלל, קודם כל, הרשתות החברתיות, שזה זרם בלתי נגמר של פייק uh, uh, ורעל, שלא ברור עדיין איך אנחנו מתמודדים איתו, וכמובן, מערכת החינוך הישראלית. כל עוד שאנחנו כבוחרים נקבל את המצב שבו הקואליציה פה לאורך הרבה שנים מאפשרת לש"ס ולחרדים לקיים מערכות חינוך נפרדות, ישראל לא תוכל להיות, לא בטווח הקצר, לא הבינוני ולא בארוך, מדינה דמוקרטית וליברלית. עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בכללויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. לפני התודות, ענת, האם אנחנו עדיין סגורים? יש לנו את הדמות הפוליטית שסיכמנו איתה לשבוע הבא?
2: אנחנו אני בקשר איתה, ואני יכולה להגיד על זה שני דברים, שהוא לא היסטוריון, אבל תהיה פה פרספקטיבה היסטורית. והוא הולך להגיע להביע את דעתו המאוד ביקורתית על דה-מרקר ועל אחד גיא רולניק. אז לך גיא, אני מציעה לבוא עם שכפ"ץ בשבוע הבא, ולמאזינים שלנו אני מציעה להכין פופקורן, כי הולך להיות מעניין. דן, רק רגע, לפני שגיא אומר את התודות, אני אשמח מאוד שתשים לנו את הרקדן האוטומטי של צביקה פיק, כדי שגיא ואני נוכל לרקוד קצת. <מת-אב>
1: גם נאסף תשרי ומת עמם. כן, ענת, אני שומע.
2: לא, רציתי להגיד לך שכמו שאני מכירה את דן, השיר היחיד שהוא לא מתכוון לשים כרגע את הרקדן הרג... הרג... האוטומטי. ש... תמיד שם הפוך ממה שאני מבקשת, אבל מה שישים טוב.
1: נשאיר את בחירת השיר בידי דן. תודה לדן ברומר העורך, לאמיר פקטור המפיק, תודה לרן ארנבו שהגיע אלינו לאולפן הבוקר, ולך ענת ולהתראות בשבוע הבא.
2: ביי גיא.